0: Oui, bonjour, Christian Rioux, qui est à Paris, euh, correspondant du Devoir. Bonjour, Antoine. Euh, vous nous par vous voulez nous parler aujourd'hui des maternelles. C'est une invention française, ça, les maternelles. Je, je, je l'ai appris dans, dans votre grand article du Devoir de, de, de l'autre jour. Euh, on en parle tellement, des maternelles, ici au Québec. Je trouve que c'est intéressant oui, oui. de retourner aux origines.
1: Oui, absolument. C'est intéressant de, de voir le débat québécois euh, aussi avec un œil, euh, avec un œil français, parce que effectivement la maternelle, c'est pratiquement une invention française là. Euh, à partir de même avant 1900, il y avait des maternelles euh, en France et on a, il y avait, il y avait des asiles avant où on accueillait les enfants. On appelait ça des asiles et on a intégré ça euh, à la fin du 19e siècle à l'appareil d'État. Et donc en France, il y a des maternelles donc depuis, euh, depuis toujours. pratiquement personne ne se rappelle quand. Est-ce que ça a été créé, ça les maternelles et euh, aujourd'hui euh, en, en, en général, enfin pour tous les Français, pour tous les petits Français, on commence l'école donc à trois ans, c'est-à-dire qu'il y a une maternelle trois ans, une maternelle quatre ans et une maternelle cinq ans. Cinq ans comme oui. chez nous, quatre ans c'est ce dont on discute chez, euh, au Québec et trois ans euh, c'est c'est ça pour, aujourd'hui, à peu près 98 des, euh, des enfants. Euh, dans les dom-toms, il y a, y, a, y, a, y a quelques exceptions. Là, on y voit Alors là, un peu Il faut moins, que vous mais...
0: expliquiez à nos éditeurs euh, ce que c'est que les dom-toms.
1: Ah, les, les c'est les territoires Outre-mer, disons, pour être, voilà, pour, voilà. Être, pour être pour être pour, pour le dire euh, euh, rapidement ou les districts, enfin fait, les départements Outre-mer et, euh, et les territoires Outre-mer. Donc, euh, donc voilà, donc la maternelle ici euh, je, peux, je peux vous dire que le débat québécois sur la maternelle à quatre ans pourrait paraître un peu ésotérique pour un Français qui lui euh, considère que dans pense en tout cas que dans tous les pays du monde on commence l'école à trois ans. C'est <rire> ça. C'est ça. En voilà, France, c'est comme
0: normal, hein? C'est tout un peu et intégré, euh... à fait normal.
1: Intégré, c'est-à-dire cette, cette tradition-là, je dirais que. La maternelle a vraiment rallié tout le monde à partir euh, après la guerre. Après la guerre, il y a eu la maternelle 50 ans, quatre ans, 3 ans, et là aujourd'hui, euh, tout le monde commence l'école l'école à 3 ans. Avant ça, il y a un système de crèche là qui peut ressembler. Oui, il appelle ça la crèche. Ben euh... oui. Oui, il ça la crèche parce que c'est les enfants qui sont plus jeunes, mais ça, ça ressemble quand même pas mal à nos à nos CPE là, hein, à nos à nos à nos garderies. Et, euh, et donc à 3 ans, on se prépare à entrer à l'école. Euh, la troisième année, euh, la maternelle trois ans, c'est largement un lieu de socialisation. Hein? On n'apprend pas, on n'apprend pas grand-chose. La, la maternelle quatre ans, c'est beaucoup axé sur le vocabulaire, et la maternelle cinq ans, là vraiment, on commence à. À, à développer les aptitudes qui vont servir à apprendre à écrire en première année quand on va quand on va rentrer en première année. Et donc Français, il y a une sorte euh,
0: de, je tiens je tiens à dire à, à, à vous arrêter là-dessus Christian mais oui il, il y a une sorte de scolarisation on veut on veut scolariser très tôt en France est-ce qu'il y a un débat entre les les, les gens des sciences d'éducation l'éducation qui voudraient qu'on joue jusqu'à cinq ou six ans mais pas de scolarisation avant ou et ceux qui veulent scolariser avant, parce que on sent que sous le débat maternel-CPE oui. ici au Québec, c'est ça qui joue, là, le, le débat entre le jeu ou la scolarisation. Oui,
1: vous avez, vous avez raison. Hein. Il, y a, il, y a, il y a eu ce débat-là et il y a eu ce débat-là en France, notamment dans les années 80, 90, 2000, on a beaucoup développé l'aspect scolaire de la, de, de la maternelle. Donc, on a très tôt appris à écrire, euh, on a eu un cadre un peu un peu rigide, mais mais ça, ça a beaucoup changé depuis, euh, je dirais, depuis euh, les années 2000, 2008, là depuis une dizaine d'années environ, où on a recréé vraiment un cadre particulier à la maternelle, c'est-à-dire que la maternelle est quelque chose de différent, dans le fond, c'est l'école, évidemment, mais c'est quelque chose de différent de la première année, deuxième année, troisième année, le CP, ce qu'on appelle le CP, les premières années, donc, de la de l'école primaire. Et on développe, aujourd'hui, un peu comme dans, un peu comme dans nos CPE, beaucoup, toute la question du bien-être de l'enfant, toute la question du jeu, de l'apprentissage par le jeu. Mais quand vous rencontrez quand même des professeurs de, 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 de maternelle, parce que ce sont des, ce sont des, des enseignants, hein, qui sont en maternelle, qui ont une formation particulière, qui ont cinq ans d'université, hein, comparé en tout cas à, même. à notre deck. Mmh. Comparé à notre DEC, c'est quand même beaucoup. C'est un gros investissement social. Et donc, quand vous parlez à ces gens-là, ils vous disent on a deux fils à C'est-à-dire il faut s'assurer du bien-être de l'enfant. Ça, c'est fondamental, comme on fait dans nos CPE. Hein, exactement comme on fait dans nos CPE. Mais en même temps, il faut avoir les connaissances qu'il faut pour comprendre comment se développe le langage de l'enfant, par exemple. Puis S'assurer que, par exemple, à la maternelle quatre ans, on, on insiste beaucoup sur le vocabulaire. On mmh. apprend des mots, on fait on fait des listes d'épiceries, par exemple. Là c'est le printemps, hein? on fait une liste de légumes, des, des des endives des asperges, euh, des épinards, des <rire> etc., poivrons. Etc., et on va faire l'épicerie. Bon, ouais. euh, mais en juin en juin évidemment, mais on fait attention au vocabulaire. Après, à 5 ans, on va, on va on va faire attention de faire des jeux pour que l'enfant comprenne qu'il y a une différence entre le code écrit puis le code parlé par exemple. On va on, on, va, hein? on va on va on va s'attarder on va, on va s'attarder à ces choses-là et ça euh, quand vous interrogez des spécialistes ici ils vous disent il y a juste quelqu'un qui a une formation universitaire qui est capable de faire ça qui comprend ça et qui peut mm -hmm. avec l'enfant développer par le jeu évidemment toujours en, en s'amusant ces, ces aptitudes-là donc c'est euh, donc les Français... Vois, énormément j'ajouterais à une à mais comme je disais aujourd'hui comment oui mais j'ajouterais que
0: ça, que je pense qu'à la maternelle, on apprend beaucoup de choses par cœur aussi, des comptines, euh, des chansons, euh, des et, et ça, est-ce que c'est n'est pas euh, excellent? Est-ce que c'est pas ce qu'on devrait faire davantage au Québec?
1: Écoutez, le, le, le ministre de l'Éducation, depuis deux ans ici, Jean-Michel Blanquer, a mis l'accent là-dessus. Il, il, il a même fait des rentrées scolaires en chansons avec des, des orchestres. Il a, il a, il a pris l'orchestre symphonique, puis il l'a amené dans une banlieue, dans une école primaire en, en banlieue de Paris pour ouvrir l'année scolaire. Et il a beaucoup insisté sur la question des chansons, effectivement. Réapprendre les chansons à la Clairefontaine, "Melbourne s'en va en guerre, Etc, etc. ces chansons-là qui sont de toute façon un plaisir, un plaisir mais qui en même temps euh, apprennent à la fois du vocabulaire, des façons de s'exprimer, des façons de, de, des façons de parler, et travaillent aussi la mémoire des enfants. Et ça, et ça fait donc, un lien entre donc, les
0: générations qui chantent euh, ça, les chansons. Ça les fait un lien chansons. entre les
1: générations, puis quand on a une société où il y a beaucoup d'immigration... Ben c'est bien que les immigrants apprennent euh, à la Clairefontaine et, et ces, et ces chansons-là. Et donc, le, le ministre a mis l'accent là-dessus. Et je vous dirais que le fait d'avoir un système de maternelle où il y a un programme euh, national, ça permet ça, c'est-à-dire euh, face à des CPE... Euh, le ministre, il n'y a pas de programme national des CPE, il y a, il y a des, des, un programme d'éducation, évidemment, de formation des enseignants, mais il n'y a pas un programme national, chaque CPE fait un peu un peu sa soupe, évidemment. Et, et donc, le fait d'avoir des maternelles, qui, sont, qui est un programme universel, gratuit, euh, accessible à tout le monde, où tout le monde va, permet donc de donner des orientations comme ça. Et, et, je, et je vous dirais que, vu de France, c'est un peu étonnant <rire> de mmh. voir la gauche être contre des maternelles. C'est oui. la gauche qui a inventé les maternelles. Enfin, en France, c'est la gauche qui a toujours inventé les maternelles, qui a toujours défendu un système universel gratuit qui va, qui, qui s'adresse à tout le monde. Et donc, on est un peu, c'est un peu étonnant, vu d'ici, de voir que euh, la gauche au Québec ne euh, veut pas un système universel gratuit qui s'adresse à tout le monde. C'est surprenant.
0: C'est vrai que ça serait une, une bonne question à poser à, à ceux qui euh, s'y opposent oui, dans, oui, dans la gauche, le, là, parce que
1: CPE, non seulement Québec solidaire,
0: il y, a des, il y a des libéraux de gauche comme Marois Riski qui s'y opposent aussi. Ouais. Oui.
1: Oui, le, le système des CVE n'est pas un système. Euh, bon, moi, je connais bien le, les deux systèmes parce que bon, j'ai des enfants qui sont passés à travers le, le système ben des oui. CVE et d'autres euh, à travers le système des, des maternelles. Et, et je vous avoue qu'à partir de trois ans, euh, moi, j'avais très peur au début. La maternelle, c'est quelque chose qui me faisait, qui m'inquiétait, à cause du cadre scolaire. Et finalement, ça se passe très bien. Ça se passe, ça se passe très bien pour, pour les enfants. Et, et, et grosso modo, euh, les, les enfants, ils trouvent leur compte. Et euh, évidemment, les maternelles françaises ressemblent à la France, les maternelles québécoises ressembleraient au Québec, elles ne seraient, seraient certainement pas les mêmes qu'ici. Et, et, et donc, et c'est donc, un système, en tout cas, qui, euh, qui, en tout cas, ici, est considéré comme nécessaire, euh, élémentaire, mm -hmm. euh, 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 dont, dont personne ne voudrait se passer.
0: En terminant, je, Christian, je vous laisse toucher à, au sujet de, à un autre sujet, en fait, euh, cette polémique autour du voile sportif. Qui, euh, qui oui. en France là, qui donc un voile, euh, je pense que c'est chez Decathlon qu'on qu voulait le, le proposer.
1: Oui, absolument. Ben, Decathlon, voulait, Decathlon vous savez, c'est un peu le sport expert euh, français, là. Euh, donc, oui. Decathlon voulait faire un peu comme Nike, c'est-à-dire introduire un un, un hijab qu'on peut porter en faisant du foot, là, en faisant euh, de l'athlétisme, en faisant du sport en général. Et ça, a évidemment, provoqué. C'est pas la première fois. C'est normal en France. Ça a provoqué toute une toute une toute une polémique. Finalement, Decathlon a, ref, a, a reculé, a abandonné son, son projet devant un peu le, le tollé. Mais ce qui est ce qui est et euh, ce qui est intéressant de, de constater, c'est que, à chaque fois que, la, que cette question-là euh, en France est posée, euh, on, on voit un tollé qui se qui, qui, spontané dans la, dans, dans la société. Évidemment, euh, les femmes voilées ont le droit de porter le voile en France, et personne ne pense à remettre en question, mais spontanément, il y a une sorte de de réaction française, euh, je vous dirais que c'est les, les mœurs françaises qui sont qui sont en quelque sorte différentes. Vous savez, on est dans ici dans, dans un pays dont le, le symbole de la République est la 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 Marianne au sein nu, hein? qu'on hum. qu retrouve dans tous les... Dans mais au bonnet phrygien, les... quand
0: même. Elle a, elle a les, les cheveux cachés par un bonnet phrygien, quand même. Oui,
1: oui, oui, oui elle a un bonnet phrygien, mais bon, en général, elle a le bonnet phrygien, mais elle a, elle a quand même les cheveux qui <rire> qui, 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 sortent, oui, oui, oui. qui sortent qui sortent du bonnet. Et, euh, et la plupart du temps, enfin ça dépend des mairies, mais elle a, elle a, le, elle a les seins nus. Donc, euh, on, on est quand même dans un pays où les mœurs sont très, euh, très rébarbatives à l'idée de la de la ségrégation sexuelle, c'est-à-dire de la séparation des hommes et des femmes, où la question de la mixité est, est importante. Et on n'est pas dans un pays non plus puritain, c'est-à-dire on est dans un pays plutôt 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 hédoniste où la, la valorisation du corps des femmes est perçue comme quelque chose de positif. Donc, euh, c'est toujours fascinant de voir comment, euh, en France, spontanément, il y a une réaction euh, où on a l'impression que le voile heurte les mœurs françaises, en fait. Heurte un peu le, le, les traditions, les façons de faire. Ça, ça ne heurte pas les, les mœurs américaines, parce que en général, bon, les Américains sont plutôt puritains. Euh, la, 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 la mère de mon épouse euh, dans les années 60 euh, s'est baladée en bikini sur des plages américaines et s'est faite euh, demander de se rhabiller. <rire> pour vous dire, ah oui. Pour vous dire cette... oui, pour vous dire la différence des mœurs, hein. Euh, euh, des, des mœurs entre les pays. Et je pense qu'il faut euh, quelque part, je pense qu'il faut apprendre à respecter cette différence-là. Euh, les Français ne réagissent pas à l'égard du... Euh, on, on a l'impression, évidemment la presse américaine a, fait, a poussé des hauts cris en disant que les Français étaient islamophobes, que les Français respectaient pas la diversité, etc. Mais, mais qui ne respecte pas la diversité dans tout ça? Euh, on a l'impression qu'il y a une sorte de... de de de, de de pensée unique mondiale qui voudrait s'imposer à tous les pays euh, en Hongrie en, en, en Espagne euh, en France on réagit pas de la même façon à l'égard du voile d'autant plus qu'en France aussi le voile est un objet politique un objet parce que dans les banlieues on impose le voile on interdit les jupes, oui. hein, aux, aux jeunes aux jeunes musulmans donc c'est à la fois un sujet très sensible mais aussi un sujet qui touche qui touche les mœurs Et les Français oui. ont de tout temps en tout cas depuis de longtemps sont attachés à la question de la mixité ben, merci beaucoup,
0: Christian Rioux, correspondant à Paris pour Le Devoir.
1: Ben, C'est moi qui vous remercie. Au revoir. À
0: bientôt, Christian. Au revoir.